0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des iph Podcast Praxisnah. Mein heutiger Gast ist selbstständiger Maschinenbauingenieur, lebt und wirkt in Hannover, befasste sich ursprünglich mit Sondermaschinenbau und Rohrinnenbiegung und neben 3D-Druck, Zerspannung und Tüftelei an Oldtimern widmet er sich heute der Bekämpfung der Ressourcenverschwendung. Herzlich willkommen, Oliver Baum.
1: Moin, hi, Jens. Also ich beschäftige mich mittlerweile sogar auch wieder mit Innenbiegung,
0: was Fernwärmerohre angeht, aber ich denke, Sondermaschinenbau, Vollblutsmaschinenbau, sage ich manchmal ganz gerne, muss man mittlerweile eigentlich einfach so sagen. Das heißt, du hast ganz normal Maschinenbau studiert und hast dich dann direkt im Anschluss selbstständig gemacht oder wie kam es jetzt zu deinem Werdegang?
1: Ja, genau. Also ich habe einen Bachelor gemacht, so dual, duales Studium bei einer Pipeline-Equipment-Firma aus Hannover und bin dann wegen einer Projektarbeit mal bei VW gewesen, habe dann meinen Bachelor auch bei VW abgeschlossen und mich dann aber eigentlich direkt zum Anfang des Masters, ich habe dann noch einen Master in Hannover gemacht, computergestützte Berechnungen, viel finite Elemente Sachen und da habe ich mich dann selbstständig gemacht 2012 mit Sondermaschinenbau und gleichzeitig diese Innenbiegetechnik
0: erfunden. Und wir haben am IPH ja auch ein Projekt, was du sozusagen ins Leben gerufen hast, mitbetreut. Das war der sogenannte Warmduscher. Und jetzt würde mich mal interessieren, was das eigentlich überhaupt ist und wie es funktioniert, so eine Idee in die Tat umzusetzen.
1: Genau, ja, der Warmduscher hat sich dann irgendwie
0: entwickelt, als ich in einer ganz normalen Mietswohnung quasi fast sogar zum
1: Übergang beim Kumpel gewohnt habe. Da dachte ich so, was können wir denn noch tun, um wirklich mal Ressourcen zu sparen? Und Problem ist ja, wenn man in einer Mietswohnung ist, dass man immer erst mit dem Vermieter irgendwie abstimmen muss, ob irgendwas baulich verändert werden kann oder auch nicht. Und äh, dann hatte ich halt über Duschen philosophiert. Da fließt ja wirklich viel Energie in Abfluss. Und dann dachte ich, gut, muss man irgendwie ein bisschen was davon zurückgewinnen. Da habe ich so einen Prototypen gebaut, der war dann... Also ganz am Anfang wollte ich noch eine Pumpe damit einbauen. Das brauchen wir zum Glück alles nicht mehr. Der erste Prototyp war dann so aus Kupferrohren zusammengelötet und hat tatsächlich direkt deutlich besser funktioniert, als ich es erwartet hatte. Ich habe das Kaltwasser damals schon irgendwie um mehr als 10 Grad direkt erwärmt, dann auch so ein bisschen Messelektrik rangebaut, um das zu, zu testen und konnte halt das Kaltwasser nur mit der Abwärme vom, vom Abwasser um über 10 Grad schon erwärmen mit dem ersten Prototypen. Und das war natürlich ein guter an
0: Ansporn und Antrieb auch weiterzumachen an der Sache. Das heißt, der Ansatz ist ja relativ simpel, dass man sagt, das kalte Wasser, was aus der Leitung von den Stadtwerken kommt, das wird durch, die, ja, durch das warme Abwasser, was über den Körper geströmt ist, erwärmt. Dadurch ist sozusagen der Aufwärmaufwand des Mischwassers, also zwischen Warmwasser und Kaltwasser, geringer. Und dadurch kann man ab dem ersten Tropfen sozusagen schon Energie sparen. Also man braucht weniger Gas, um auf die gleiche Duschtemperatur zu kommen. Genau, wir wärmen
1: das Kaltwasser, das frische Kaltwasser vor und verschneiden das ja dann trotzdem mit dem Heißwasser in der Mischbatterie ganz normal. Aber man merkt es auch immer, wenn man eine, eine ganz klassische Mischbatterie hat, mit so einem Einhebelmischer, dann merkt man sofort, sobald der Warmduscher eingebaut ist, dass man einfach den Mischer, der sonst, sage ich mal, irgendwo auf der heißen Seite stand, ohne Warmduscher, dass er dann eher auf die kalte Seite gedreht wird. Automatisch, weil einfach viel mehr Kaltwasser mit viel weniger Heißwasser vermischt wird, um auf die ungefähr 40 Grad
0: Duschtemperatur zu kommen. Jetzt warst du zu dem Zeitpunkt ja schon selbstständig, hast du gesagt, oder... Du hast dich ja sowieso mit solchen Themen schon auseinandergesetzt. Wie ist denn da der Ansatz, wenn man jetzt so eine Idee hat, so eine Vision? Da wirst du ja wahrscheinlich auch nicht der Erste gewesen sein, der sagte, irgendwo muss man die Energie doch aufbewahren oder sagen wir mal weiter nutzen, die Abwärme. Wie sind denn dann diese typischen Schritte dahin? Weil ich erinnere mich dunkel, dass mit einem Kollegen von unserem Institut du auch Versuche bei uns durchgeführt hast, wie man das dann später herstellen könnte, das Produkt. Wie ist so das Vorgehen von so einer Idee, von dem Prototyp, den du gerade angesprochen hast, dann wirklich zu dem Stand, wo ihr jetzt seid?
1: Ja, also beim Warmduscher muss man natürlich sagen, die, die bilderbuch werdegangsgeschichte ist es zumindest aus zeitlicher Sicht wahrscheinlich nicht. Also viele heutige Startup-Investoren, was auch immer, würden sagen, es dauert viel zu lange. Aber bei uns ist irgendwie auch die Qualität und das Ganze, wie wir es machen, sehr wichtig. Also alles regional und wenig Ressourcen auch schon bei der Entwicklung verschwenden und so. Und dadurch dauert es halt alles ein bisschen länger. Aber ja, also angefangen habe ich ja schon jetzt vor, vor sieben Jahren oder war die vor sieben, sechs Jahren war die Idee, und dann gab es eine Förderung erstmal von der Region Hannover. Die hat auch schon echt dazu beigetragen, dass ich am Ball bleiben konnte, weil natürlich irgendwie alles sonst selbst finanziert ist. Und ja, dann sind wir einige Prototypen-Schleifen durchlaufen mit verschiedensten Schweißtechniken experimentiert und ja auch verschiedene Presstechniken. Da waren wir dann halt auch im IPH und haben dankenswerterweise die Presse dann mitbenutzen dürfen für so die erste Charge, die wir produziert haben. Genau, dann entwickelt sich das so langsam. Und heutzutage, habe ich aber auch erst hinterher gelernt, fängt man ja an mit einem MVP, so einem Minimum Viable Produkt, was man möglichst schnell erstmal rausbringt, um so ein paar Kundenstimmen einzufangen. Gut, ohne das zu wissen, haben wir das mit der ersten Charge ja mehr oder weniger gemacht. Haben danach noch wieder ein paar kleine Optimierungen reingebracht und so wächst das dann. Und wir versuchen halt schon sehr gesund zu wachsen. Ne? Also uns geht es nicht darum, jetzt auf einmal das Superprodukt und das nächste Unicorn zu werden oder was, was, was immer so alle sagen. Das ist eigentlich nicht unser Ziel. Wir wollen, wollen schon ja regional Arbeitsplätze schaffen, einfach was Gutes tun und sollen auch alle Spaß dabei haben und vor allem sollen die Kunden glücklich sein. Wir sind eigentlich auch nur dann ja glücklich, wenn das Produkt auch wirklich langlebig ist und lange hält und halt dann auch Energie einspart und nicht durch irgendwelche Nebeneffekte am Ende doch wieder mehr
0: Energie verbraucht, als es spart. Ich hatte mir auf eurer Homepage bzw. auf dem YouTube-Kanal dann mal die Videos dazu angeschaut. Das äh, sieht auf jeden Fall so aus, als ob es auch ein Laie anbauen könnte. Also das ist einfach mit Maulschlüssel alte Apparatur ab. Eure Adapter dazwischen, die Schläuche und äh, dann ab dafür, dann kann man direkt duschen. Was sind denn so die Fallstricke oder Herausforderungen gewesen? Weil ich hatte mir das durchgelesen, da stand dann auch lebensmittelkonform bzw. Trinkwasser und so. Was sind so da die Takeaways oder die Lessons learned, die ihr daraus mitgenommen habt?
1: Ja, ich sag mal, wir sind natürlich noch am, am Lernen und am Mitnehmen. Aber also die Installation ist wirklich so einfach, wie du es dir vorstellst. Wir hatten jetzt gerade mal das erste Mal jemanden, der es falschrum angeschlossen hat. Also der hat quasi den Spezialadapter, mit dem ja das Wasser unterbrochen wird, auf die Heißwasserseite gebaut und die Verlängerung auf die Kaltwasserseite. Das ist natürlich nicht so gut, weil dann hast du genau den gegenteiligen Effekt. Du wärmst quasi dein Abwasser noch weiter auf, bevor es in den Abfluss fließt, mit einer sogenannten dann Fußbodenheizung eigentlich. Also wenn man die Adapter quasi falsch rum anbaut, das ist der Worst Case, dann verschwendest du mehr Energie, als du eigentlich bräuchtest beim Duschen. Das kommt aber jetzt auch nochmal detaillierter in die Anleitung, dass das, wenn es geht, nicht nochmal passiert. Also steht da natürlich schon drin, wie man es anschließen soll, aber nicht nochmal extra fett hervorgehoben. Das haben wir jetzt gerade kürzlich gelernt. Also wir sind dabei, dass wir uns ja auch noch so offizielle Zertifikate holen. Das wird sicherlich, wir haben jetzt auch noch so eine Version, die man fest im Boden integrieren kann im Neubau. Gerade für sowas, glaube ich, ist es einfach wichtig, was Offizielles zu haben, was man einem Planungsbüro oder halt einem Sanitärfachbetrieb an die Hand geben kann, dass das einfach weiß, es ist auf der sicheren Seite und sich keine Sorgen um Garantie oder Gewährleistung oder so Sachen machen muss. Bei unserer Nachrüstlösung, ich meine, wir stehen ja quasi mit unserem Namen dafür, dass es eine Top-Qualität ist. Und natürlich hatten jetzt auch schon welche von den ersten Kunden mal kleine Probleme, aber die haben sich dann halt bei uns gemeldet und dann haben wir das sofort gelöst. Es kann bei uns ja eigentlich nichts kaputt gehen. Wenn was kaputt geht, dann ersetzen wir es oder ne, lernen daraus. Da ist halt bei der Nachrüstlösung, glaube ich, eine Zertifizierung jetzt nicht
0: ganz so wichtig wie halt bei einer Version, die fest, fest in Häuser eingebaut wird. Ja gut, ich meine, wenn eine Leckage in der Nachrüst, äh, Nachrüstlösung ist und man damit in der Dusche steht und etwas tropft, dann tropft es im schlimmsten Fall halt in die Dusche. Und äh, das ist ja eben, der Wasserhahn ist ja trotzdem dann auch zu, wenn man ihn nicht braucht. Also von daher ist wahrscheinlich das Risiko dann auch überschaubar.
1: Genau, das ist auch echt ja irgendwie das Schöne bei dieser Nachrüstlösung. Ne? Man hat halt gar kein Risiko, also auch als derjenige, der es kauft. Man greift ja nichts an, wo irgendwie was kaputt gehen kann im Bad und auch in den Wasserversorgungsleitungsgeschichten. Hat einfach wenig Risiko. Selbst wenn da mal was undicht wird, dann also wird nichts undicht, ne? Das sind alles geprüfte Komponenten und wir drücken auch den Wärmetauscher mit viel, viel mehr Druck ab, bevor wir die ausliefern, als dann im Betrieb auf dem Wärmetauscher sind. Von daher ist das alles gut. Aber da ist natürlich, wie gesagt, gar kein Risiko. Ne? Also selbst wenn was undicht würde, würde es ein Abfluss laufen und natürlich haben wir auch eine Versicherung und so, ne?
0: Die hat auch so ein bisschen begleitend auf den Social Media Kanälen gezeigt, dass er ja auch messtechnisch überprüft hat, wie effizient ist das Gerät. Wie viel Geld kann man damit einsparen? Hast du da so ein paar Hausnummern mal, was man wirklich, sag ich mal, einkalkulieren kann und muss? Also insgesamt
1: sage ich immer, es ist die sicherste und beste Rendite, die man zurzeit haben kann. Wenn man sich einen Warmduscher kauft, dann hat man ja eine garantierte Rendite, sofern man davon ausgeht, dass man in der Zukunft weiterhin duschen wird. Und das wollen ja die meisten, denke ich. Und wie hoch die Rendite ist, hängt halt ein bisschen davon ab, wie viele Leute benutzen die Dusche. Also ein Vier-Personen-Haushalt spart natürlich mehr, als wenn man nur alleine da wohnt und duscht. Aber pro Kopf kann man jetzt gerade bei den aktuellen Strompreisen zum Beispiel sagen, wenn man mit Strom duscht, sind so 100 Euro pro Person ziemlich genau, die man im Jahr spart. Und bei einem Vier-Personen-Haushalt sind es dann halt 400 Euro. Da ja gerade wirklich alle Preise ganz schön heftig anziehen, und wir auch immer mehr noch gelernt haben, dass du halt bei Fernwärme zum Beispiel dann irgendwie auch eine ganze Menge Begleitkosten noch hast, die dann am Ende den Kilowattstundenpreis auch gar nicht so günstig machen. Und die Gaspreise steigen auch und die Ölpreise steigen auch. Spart halt, sag ich mal, jeder
0: so 50 bis 100 Euro im Jahr. Ah, doch so viel, okay. Weil dann, dann zieht er ja sozusagen eine ganze Menge des, der Wärmeenergie des Wassers wirklich noch aus dem Abwasser, bevor es dann in die Kanalisation geht.
1: Ja, ja, wir messen das auch alles und
0: sagen mal 30 bis 40 Prozent ist nicht gelogen,
1: ne? Oh, okay, das ist schon viel. Und kommt natürlich immer darauf an, was hast du für einen Duschkopf, wie viele Liter gehen da durch, wie heiß ist deine Heißwassertemperatur. Weil umso heißer das Heißwasser, umso höher ist der Durchfluss auf der Kaltwasserseite. Und umso höher der Durchfluss auf der Kaltwasserseite ist, umso mehr potenzielle Energie können wir zurückgewinnen. Also potenzielle Energie ist nicht der richtige Ausdruck, aber umso mehr Energie können wir potenziell zurückgewinnen. Und von daher gibt es natürlich so ein paar Faktoren, die damit reingehen. Aber da kommt auch bald, also wir haben schon so eine App und so einen Datenlogger. Ist noch nicht zu kaufen so richtig, aber kommt bald noch so analoge Thermometer kommen bald, womit man dann auch wirklich für sich überprüfen kann, wie viel man so spart und was man als Temperaturdifferenz durch den Wärmetauscher schafft. Genau, weil manche Kunden natürlich schon gerade bei der Kaufentscheidung noch skeptisch sind, ob es denn wirklich funktioniert. Wie gesagt, für mich war es ja am Anfang auch fast unvorstellbar, ne? dass ich, also weil man sieht ja nichts. Also du duscht ja ganz normal. Ist ja nicht so, dass dieser Wärmetauscher anfängt zu glühen oder so. ne? Also bei der Energie, die übertragen wird, könnte man ja irgendwie denken, da müsste ja irgendwas passieren. Aber es passiert ja einfach nichts. Es ist halt einfach lauwarmes Wasser, was über kaltes Wasser läuft mit einer Edelstahl-Trennschicht dazwischen. Und da drüber ist auch noch Holz, also sieht man das auch nicht direkt? Genau, du siehst wirklich da quasi nichts. Aber merkst es halt, wenn du einen klassischen Einhebelmischer hast, merkst es halt an der Mischerstellung. Und wir wissen es halt, weil wir es schon oft gemessen haben. Gerade auch jetzt noch wieder einen neuen Prüfstand fertig, fertiggestellt haben, mit dem wir jetzt noch genauer messen können und so. Ja, da kommen auch bald dann so ein paar offizielle Datenblätter raus, wo dann das nochmal genau in Abhängigkeit von der Litermenge steht. Und es gibt ja auch einen Druckverlust, der ist zum Beispiel für Planungsbüros auch immer irgendwie wichtig, obwohl ich ihn nicht so wichtig finde. Weil wenn man gut duschen kann, kann man gut duschen. Dann ist eigentlich der Druckverlust ja nicht so wichtig. Aber es gibt natürlich einen Druckverlust
0: über den Wärmetauscher. Den haben wir
1: auch schon gemessen. Und das wird dann auch bald alles so dem Datenblatt
0: Jetzt sagtest du vorhin, dass da so ein paar Sachen in Planung sind. Also eine Sache ist der oder die aktuelle Revision des Warmduschers ist quasi eine, ich nenne es jetzt mal quadratische Platte, die man in seine normale Dusche einlegen kann und dann ans Wasser anschließt und dann die zukünftige Option, dass es direkt in einer fest verbauten Dusche sozusagen im Bereich der Abwasserentsorgung sozusagen eingebaut ist fest, dass man es gar nicht sieht. Sind da noch andere Produkte geplant oder wie sieht es aus mit einer Duschwanne zum Beispiel? Genau, wir haben schon noch so einige Sachen in der, in der
1: Pipeline, die jetzt nach und nach kommen werden. Also vor allem erstmal eigentlich fast das Wichtigste ist eine Badewannenversion, weil viele Leute uns anschreiben und fragen, ob wir denn auch schon was haben, was in die Bade Badewanne passt. Weil natürlich gerade in Mehrfamilienhäusern, was ja schon eigentlich unsere Zielgruppe auch ist, viele Leute in Badewannen duschen. Geht mir ähnlich. Genau, da gibt es einfach viele, die würden gerne schon sparen, können aber noch nicht, weil wir halt die Version noch nicht auf dem Markt haben. Das ist jetzt somit das, das Nächste, was erstmal kommt und die ebenerdige Version ist quasi schon verfügbar ist nur noch nicht im Shop, aber wenn man bei uns in Linden hier am Schaufenster lang geht, da ist die schon zu sehen. Da steht auch sogar schon ein Preis dran.
0: Wo seid ihr genau in Linden?
1: Relativ nah an der Netterf äh, an der Limmerstraße. Netterfeldstraße heißt die Straße. Da gibt es ein Schaufenster. Wir sind jetzt nicht jeden Tag hier so, ne? Also wir haben jetzt keine Ladenöffnungszeiten so richtig, aber können zumindest ein paar Sachen im Schaufenster sehen. Nach und nach wird sich das
0: noch ein bisschen mehr dann vielleicht auch als Laden etablieren. So. Wobei wir natürlich hauptsächlich auch online verkaufen. Ich vermute mal, man kann sich ja online auch am besten dann über das Produkt informieren. Auf welchen Kanälen wäre das? Ja, wir haben zum Teil
1: Vlog gemacht. Da sieht man mich meistens in der Werkstatt am Basteln und Machen bei YouTube. Ansonsten sind wir natürlich bei Instagram. Aber auf unserer Internetseite findet man, denke ich, die wertvollsten Infos. Also da gibt es auch einen Ersparnisrechner, der rechnet aus, wie viel man so sparen kann, je nach Haushaltsgröße. Da ist auch die Funktion nochmal besser beschrieben. Da kommt immer mehr. schreiben auch immer mal so einen Blogbeitrag über Duschen insgesamt. Was kann man so tun, um sowieso schon von der
0: vielen Energie, die Duschen benötigt, möglichst wenig zu verschwenden? Ja, ich finde, das ist ein super spannendes Thema gewesen, dass man von so einer eigentlich simplen, also ohne das äh, herabwerten zu meinen, sondern von einer simplen Idee, wie kann ich einfach Energie beim Duschen sparen, über einen Prototypen dann zu einem Produkt kommt, was ein Laie oder eine Laien anschließen kann. Von daher ähm, echt spannend und ich bin auch wirklich gespannt darauf, wie das bei euch weitergeht.
1: Wie gesagt, bei uns halt schon irgendwie Qualität vor heftigsten Umsatz. Und dadurch geht es halt ein bisschen langsamer irgendwie bei uns voran, weil wir halt schon dann immer erstmal gucken, dass da wirklich alles passt und so. Aber ich denke, dass wir hoffentlich in der richtigen Zeit sind und in die richtige Zeit kommen, wo dann sowas auch entsprechend gewertschätzt wird. Qualität made in Linden. Qualität made in Linden, genau, regional produziert. Ein bisschen auch noch in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe in Seelze. Genau, wir versuchen wirklich, dass alle, die uns zuliefern und so, auch Spaß dabei haben. Der Preis ist ja manchmal so ein Thema. Ne, Manche sagen, auch ist ja günstig. Manche sagen aber auch, oh, es ist ja doch schon eine ganz schöne Investition. Und ja, sehe ich schon auch so, ist schon eine Investition, aber leider ist es halt echt so, dass wenn wir halt den Aufwand betrachten, den wir so betreiben, um die Dinger herzustellen zurzeit, dann geht es jetzt gerade einfach nicht
0: viel günstiger. Und dazu kommen halt steigende Rohstoffpreise und insgesamt steigende Preise für alles, was so gefertigt wird. Ja, man muss es ja auch auf die Jahre sehen. Es ne? ist ja kein Produkt, was ich jetzt nach einem halben Jahr rechnen muss, sondern wenn man sagt, das rechnen sich nach zwei, drei Jahren und das äh, Produkt hat eine Lebensdauer von mehr als fünf Jahren, dann ist es ja auch etwas, was man, wenn man nach vorne schaut, auch für sich selber begründen kann und einen guten Beitrag dazu leistet, weniger Gas, weniger Strom aufwenden zu müssen fürs Duschen und damit halt auch noch äh, ja, ein Produkt, was hier regional gefertigt wurde, unterstützt. Von daher ist es ja... Äh, eben etwas, woran man effektiv direkt merkt, dass man etwas Gutes tut. Genau. Also man tut definitiv was Gutes und wenn so eine
1: Energiewende klappen soll, sage ich mal, ne, so wie wir sie jetzt eigentlich ja deutschlandweit vorhaben, dann wird es ohne solche Systeme gar nicht gehen. Wir können nicht Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke und alle abschalten und die Energie weiterhin so verbrauchen, wie wir sie bis jetzt verbrauchen. Wir werden schon an einigen Stellen mit schlauen Lösungen Energie einsparen müssen. Und von daher denke ich, geht da eh früher oder später kein wirklicher Weg mehr dran vorbei. Also es muss ja auch nicht unbedingt alles der Warmduscher sein. Es gibt auch andere Duschwärme-Rückgewinnungssysteme, die auch zum Teil ihren Charme haben. Von daher sehe ich das auch sportlich. Also berate auch, wenn jetzt einer anruft ne, und der will irgendwas machen und ich kenne ein Produkt, was besser ist als unseres für seinen Einsatzzweck, dann sage ich das auch. Kein Problem. Also wir arbeiten an der gesamten Mission, wollen einfach da glückliche Kunden. Ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort oder ein gutes Schlusswort. Also wenn ihr Oliver Baum bei seiner Mission Duschen nachhaltiger gestalten unterstützen wollt, schaut auf der Homepage des Warmduschers einfach einmal nach. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja,
1: ich danke auch für die Zeit und die interessanten Fragen.
0: Sehr gerne. Und wenn ihr noch weiteres über Forschungsprojekte, aktuelle Themen aus Industrie und Entwicklung haben wollt, dann schaut auf unserer Homepage nach, auf den Social Media Kanälen und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.